0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument och dagarna som skakade Sverige. I det här avsnittet Smålands kamp mot stormen Gudrun av Karin Sörbring- som jag, Sebastian Parkla, läser upp- Träden knäcks som tändstickor, vägarna är helt spärrade och telefonerna fungerar inte. När den stora björken mitt framför huset faller och drar upp en fem meter stor rotvälta springer brokultsbon Kerstin Axelsson, 51, ner i källaren och ber till Gud att skona hennes barn. Jag tänker att vi kommer inte överleva den här stormen om vi är kvar uppe i huset, säger hon. Kerstin Axelsson brukar inte be till Gud, men i det här läget gör hon det. Tankarna går till den höggravida dottern Karina Axelsson, 28, och barnbarnet Elin, ett och 1,5 ett år. Det låter knock, knock, knock när granarna bryts på mitten runt Kerstins och maken Kristers en och en halvplans hus i Brokult, 3 km väster om Elmhult. Kerstin undrar vad som händer om vattnet går för Karina i Sällhult. Några kilometer norrut. Kommer dottern kunna ta sig till sjukhuset? Står Karinas hus pallomträden faller som plocker pinna även där? Och hur går det för sonen Benny Axelsson, 23, och hans sambo i huset i Viresta? En mil nordost om brokult. Det finns ju en jättestor ek på Bennys grannes gård. Var inte den faller ner på dem? Mumlar Kerstin. Kerstin försöker få maken Christer, 52, att ta skydd i källaren också han. Det hon såg när hon stod och spejade ut mot sydväst, genom fönstret, i trappan, en halv tidigare går knappt att sätta ord på. Det gröngula skenet, träden som bara viker sig åt varsitt håll och skapar en gata i skogen. Luften som osar svavel, glasen i rutorna som bågnar av trycket. Huset kommer att slå sönder om det fortsätter så här, tänker Kerstin. Och Kerstin är inte den som blir oroad i onödan. Under de 27 år som familjen har bott i 40-talshuset, in i raksträckan på Länsväg 120, mellan Strömmens bruk och har hon bevittnat otaliga olyckor. Hon har legat i diket och hjälpt folk ut i bilarna och hon har hållit en döende flicka i armarna tills dess att ambulansen kom. Nu inser hon att det är allvar. Till skillnad från många andra är Kerstin och Christer ändå förberedda på att det ska bli rejält oväder. Nyhetsknarkare som makarna är sa de inte nöjt sig med de svenska värdeläggsrapporterna, utan kvällen före gått in på den danska värdetjänsten dmi.dk och sett bilder på hur hårt det blåser i Danmark. De har plockat undan alla lösa saker utomhus och lagt över presenningar och surrat fast. Under den tidiga lördagskvällen har de hört när Kerstins älskade växthus, där hon alltid odlat slangurkor, krossas. Krista har klättrat fyra meter upp i trä för att få det att vrida sig bort från den inglasade altanen. Den omkullblåsta jättebjörken skymmer större delen av utsikten mot vägen. Och Krista har svårt att tro sina ögon när han skymtar en buss som i krypfart zigzackar sig fram på länsvägen bland allt omkullblåst virke. Han drar på sig stövlarna för att springa ut och varna chauffören. Går du ut så dör du, skriker Kerstin till maken. Tre mil nordväst om Rokult placerar räddningschefen Ola Johannesson. 37, och hans syster Maria Johannesson, 40 år och ridlärare, sina tre barn mitt i bostadshuset husar Där bedömer föräldrarna att det är minst risk att det jättelika träden som står runt gården ska krossa familjen om träden faller. Ola har redan dagen före sett över rutinerna med den kommunala förvaltningen i Ljungby som står bereddare sedan SMHI på fredan gått ut med en varning om storm och hård blåst som är på väg in i södra Sverige. Ett halvår tidigare har det varit svåra översvämningar i Ljungby. Och bra kontaktvägar finns redan mellan socialtjänsten och de olika nämnder och politiker som nu går igenom utrustningen. Förutseende som han var tog Ola Johansson med sig radioalarm när han efter fredags fikat och fysträningen åkte hem från räddningsstationen för att fira helgen med familjen. Men att vinden skulle bli så här hård hade han inte föreställt sig. Att strömmen och telefonen slutat fungera är familjen Johansson varken ovanvid eller särskilt orolig över. Tack vare elverket som drivs med traktorn kan barnen som är fyra, sju och tio år distraheras med tv-tittande när det dånar som mest. Men barnen tycker ändå att det är obehagligt där de sitter i kökssoffan. Mest osäkra är Ola och Maria på hur de ska göra med de tolv hästarna. Börjar djuren stå in i stallet eller var ute i hagen? Var är det minst risk för att de skadas? Hästarna skriar och springer runt. Till slut enas makarna om att leda in hästarna i stallet. Träden bryts som tändstickor. Och det knakar i hela ladegårdsbyggnaden. Bara några kilometer västerut, på andra sidan Bolmsö, sitter Inge Johansson och maken Walter som paralyserade och spelar kort. Inger har aldrig i sitt liv sett fönster utan att vågna som nu. Det donar och liksom knäpper utifrån på ett sätt som makarna aldrig upplevt förut. I det här läget vet de inte att ljudet kommer från trästammarna som knäcks. Inger och Walter har varit utan ström i flera timmar. Men Walter har i förväg hämtat vattnet i brunnen så att de kan koka kaffe på vetspisen i köket. Inge kan i mörkret inte se den stora granplanteringen som hennes föräldrar har satt. Och som det är tänkt att ingen och Walter ska avverka om 10-15 år. Men på nätinnan har hon nyhetsbilden av tsunamikatastrofen i Sydostasien. Inge får en känsla av att det kanske är deras tur nu att modig jord protesterar mot hur hon sugs ut. Och att extremvädret må hända är priset vi får betala för den tekniska utvecklingen och välfärden. På andra sidan sjön Bolmen, på Ringagården i Lidhult har Kerstin Nilsson planerat en middagsbjudning. Bara två av femton inbjudna gäster dyker upp, resten vågas inte ut i ovädret. Under lördagskvällen rasar stormen som värst i södra av Mällersta Götaland. De stora problemen med el- och teleförbindelserna gör att meteorologisk data från många automatstationer försvinner. Men högst medelvind och kraftigast vindbyar uppmätts på Hanö utanför västra Blekinge. En mer anmärkningsvärda är de kraftiga västliga vindbyarna inne i skogsrika Småland. I Jungby och Växjö är medelvinden 33 meter per sekund och vindbyar på 25-30 meter per sekund förekommer i stora delar av Götaland och i syröstra Svealand. I orkanbyarna slits miljontals träd upp med rötterna eller knäcks som tändstickor. Sju personer miste livet direkt i samband med stormen och många skadas. Deltidsbrannmannen Tom Lennartson, 37, från Lammhult är att stycka med. Han har tillsammans med sina kollegor kallats in för att hålla vägarna farbara. Redan inne på järnvägsgatan i Lamhult ligger det träd. Men vid åtta tiden på lördagen ska deltidsbrannmännen försöka röja vägen mot Ör. Flera bilister får hjälp att komma loss. Men medan brannmännen drar undan träd som ligger på vägen faller andra träd över dem. Vid Frejens rastplats på Riksväg 30 strax söder om Lamhult. Hänger träden på elledningarna. Tre av Toms kollegor håller utkik när de står mitt inne i ett grenverk i en stor gram och sågar. Men ingen hinner reagera när en talltopp störtar rakt ner mot marken och träffar Toms huvud. Det smäller till och de andra brammenden ser i skenet från pannlamporna att det är illa. De sätter upp stegar som skydd. De sågar allt vad de kan för att få loss honom och lägger sin medvetslösa kamrat i framstöpa sidoläge. Det går inte att ringa till SOS-alarm och nätet för kommunikationsradion är överbelastat. Till slut lyckas kollegorna få ut ett öppet anrop. Tre kvart senare kommer mirakulöst nog en ambulans eskorterad av en brandbil söderifrån. Äntligen kan Tom Lennartson få komma till centrala centrallasarettet i Växjö och därifrån vidare till universitetssjukhuset i Lund. På söndagsmorgon avtar vinden. Landskapet är på många håll nästan oigenkänligt. För många av de svenska som vaknar upp till stormen dragit fram är det som att leva på 1800-talet. De som har brunnar eller vattendrag i närheten får bära vatten eller kakelugnar och försöka värma vattnet. Det är iskallt i husen. Det går inte att ringa och felamäla. Telefonerna fungerar ju inte. Just nu är det milt väder och folk kan i nödfall ta vara på regnvattnet. Men när som helst kan temperaturen krypa ner mot minus 10 grader. Få har bunkrat med mat så att de klarar sig i de veckor det tar- innan vägarna blir farbara igen kommer människor att frysa och svälta ihjäl när det ljusnar går Inger och Walter Jonsson i nattlinne och pyjamas ut på gårdsplanen på Bakarebo på Bolmsö för att få grepp om situationen det finns inte ett enda trä kvar den 26 hektar stora gården har, har förvandlats till ett kalhygge susendet som man alltid har hört från träden är borta och landskapet har förvandlats till en krigszon tårarna börjar rinna inte kan Walter Inger ringa barnen och meddela att de är vid liv och inte kan de ta sig någonstans. Nedfallna träd blockerar vägen och elen kommer inte att fungera på veckor. Det är alldeles tyst då familjen Johansson på huset vid Östergård efter några timmars vila på madrasser mitt i köket där risken att krossas av nedfallande träd är minst, slår upp ögonen på söndagsmorgonen. I vanliga fall hörs fåglar och förbi passerande bilar. Nu skulle man uppfatta om en knapp föll. När Ola öppnar ytterdörren till träkåken från 1930-talet känner han inte igen sig. Vägen söderut är helt stängd och synfältet är fritt ända fram till grangården som aldrig föregått att skymta för alla trän. Den 60 meter långa lada som ligger på en cementgrund har under stormnatten flyttats en och en halv meter i sidled. Ola stämt träff med kommunalrådet Claes Göran Karlsson på räddningsstationen inne i Ljungby klockan 07.00. Men det finns inte på kartan att han kan tas in till samhället till dess. Istället hämtar motorsågen och möter upp grannarna för att förhand börja röja vägen in till Jungby. Några retar Ola och tycker att han är en kontorsrotta- när han ber att få klättra upp den 6-7 meter höga traven med nedblåsta trän som ligger över vägen- för att skapa sina överblick. Vad ska jag känna till att spana? Här gäller det att kavla upp ärmarna på vinterjackorna och hugga i. Men när Ola och Johanne som balanserar på toppen av trädhögen- och se att muren av träd sträcker sig så långt ögat kan nå, tänker att det här klarar vi aldrig för hand. En man i 60-årsåldern klättrar upp och ställer sig jämte Ola och börjar gråta. Nog har förstått att det är skarpt läge, men att det är så här illa har de inte anat. Mannen i 60-årsåldern faller i gråt när älgjakten kommer på tal. Insikten om att deras älskade skog är förstörd slår emot männen med full kraft. Lantbrukare och räddningsvärnsmän på Bolmsö röjer sig efter bästa förmåga ut från sina gårdar till stora vägen och hjälper därefter till att såga och baxa undan virke från den 2,7 mil långa vägen mot centralorten Jungby, Andra som bor längs vägen in till stan hugger också in. Här och var sitter människor inspärrade i bilar utan att kunna ta sig någonstans. Maria Johannesson förvandlar ett av boningshusen på gården till en värmestuga där öbor tack vare elverket som drivs med traktorn kan få duscha. De får också äta ett mållager mat och värma sig. Också i Odensjö reagerar Kerstin Nilsson på att det är ovanligt tyst när hon och maken Sven till frukost morgonen efter stormen. Ingen ute och promenerar och inga bilar ser förbi. De ser att en del av plåtaket till laggården har flugit av. Mjölkningarna av de 65 korna klarar makarna av tack vare elverket. Kerstin och Sven tar med sig och knackar på hos grannen. När trio når sista huset i byn så ser de att vägarna är helt blockerade. De är instängda. Telefonerna fungerar inte och de kommer ingenstans. Men vem ska de be om hjälp? sjöborn är ganska vana att klara sig själva. Inte minst i och med att de bor i kommunens ytterområde. Och ofta hamnar sist i kön när behoven i regionen är stora och resurserna är små. Nu gör de sällskap med en ensam man som börjar röja vägen. Sven Nilsson, grannen och många andra män sågar. Och Kerstin som kör traktorn och en liten flicka böker undan träden med lastaren. Hela söndagen kämpar de där, sida vid sida med svetten lackande i pannorna. Varefter sjöborna tar sig framåt ansluter fler personer från byarna bortanför. Och till slut har de röjt 6 kilometer. När bara timmebråta återstår och de möter röjare från andra hållet så kommer en bil emot dem i hög fart. I baksättet ligger en man som på morgonen har drabbats av en hjärtinfarkt efter att han har klättrat genom skogen ut mot vägen. Bekanta till Nilsons har förgäves gett honom hjärtmassage. Mannen i baksättet är död. Hade han varit det om det hade gått att larma SOS och ta sig fram på vägarna? Kerstin blir sorgsen och påminns om hur små vi människor är när naturkrafterna sätter in. Hon drar dock en lättnare en suck när sonen Rasmus som varit på match in i stan och inte kunnat ta sig hem under stormnatten skymtas på andra sidan broten. Bussen som Kerstin och Kristraxes son i sin förfäran och förvåning upptäckte bland de fallna träden på Länsväg 120 under lördagskvällen Backar tack och lov tillbaka mot elmhult, ledsagade av en brandbil med stege och med räddningssoldater som kan röja väg. Makarna Axelsson har inte lyckats sova en blund över natten. Oron för högravida dottern Karina och för det egna huset har varit för stark. Så snart det ljusnar tar Kerstin och Kristina motorsågarna och sig igenom alla träd som fallit över den hundra meter långa väg som leder fram till Länsvägen. Efter två timmars slit zickzackar de sig fram i bilen. Och lyckas på omvägar köra de få kilometrarna ut mot Sällhult. Den vanliga vägen är jämbommad. Men när makarna Axisson inte kan ta sig längre med bil så springer de längs åkrarna mot Karins hus. Lever dottern och hennes familj? De vet ingenting om detta i och med att de inte har gått att ringa. Kerstin börjar gråta av glädje när hon upptäcker upptäckt att Karinas hus är oskatt. Och att Karins man och dotter också har klarat sig. Hur sonen Benny mår det vet Kerstin inte. Men just då kommer Benny, förtvivlad, instormande i Karins kök. Han är arg och gråter, men tvärstannar när han möter sina föräldrar där. Bennys bil har stängts in av fällda träd i viresta, men han har lånat ett fordon av en granne och med det kört bort i brokhult för att se föräldrarna. Där såg det hemskt ut och han upptäckte att huset var tomt. Benny fortsatte uppriven till systern Karina i Sällhult. Kerstin förstår hur orolig sonen måste ha blivit när han inte kunde hitta föräldrarna i röran. Och hela familjen grinar av chocken. Först vid 19 tiden på söndagskvällen har räddningschefen Ola Johannesson och de boende på Bolmsö lyckats röja undan vägen in mot Jungby. Ola är med på genomgången med den som fram till dess haft chefsberedskap i anställe. Räddningstjänsten bestämmer i samråd med kommunalrådet och oppositionsrådet att fokusera på att öppna upp vägar och hjälpa socialtjänsten att evakuera de äldre som behöver hjälp. Ola Johansson får använda alla erfodliga medel för att lösa den uppkommande situationen. All prestige och allt revirtänkande läggs åt sidan. Personalen inom Ljungbys tekniska förvaltning, skola och räddningstjänst jobbar nu mot ett och samma mål. En av Olas första åtgärder blir att få dit en representant från Sydkraft, det elbolag som inte är idag. Han tänker att om en person från elbolaget ingår i räddningsstaben och ser och upplever samma saker som människorna i Ljungby är det lättare att driva igenom nödvändiga beslut. Ola bjuder in ministrar och företrädare för olika myndigheter- så att de som bestämmer i landet med egna ögon ska se- hur mycket landsbygdsborna har att kämpa med. Två av tre svenska bor i städerna- och Ola är mån om att makthavarna ska ha rätt underlag- när de fattar beslut. Tsunami dominerar ännu sändningarna och frustrationen i det stormdrabbade södra Sverige växer. Ola ringer alla stora riksmedier- Journalister från tv, tidningar och radio kommer till Jungby och för hjälp av räddningstjänsten att ta sig ut i nödställda och göra en reportage. Några av journalisterna säger till Olat det är som en krigszon. Allt ligger ju nere. Några få butiker håller öppet trots att strömmen inte fungerar och lysrör och frysdiskar är obrukbara. Batterier, ljus och tespriter hård valuta och handlas på kritande kortmaskiner och är inte får el. Och hur ska affärerna kunna beställa nya varor när telefoner och datorer inte fungerar? Räddningstjänster från bland annat Stor Göteborg och Skåne kommer till Småland för att hjälpa till. Och försvarsmaktens insatser är ovärdeliga. Militärens kristeam sluter upp. Lottorna levererar mat till värmestugorna. Hemvärldsmänner röjer bort nedfallna trän och ser till att det finns bränsle. Sjuktransportplutonen från Skövde knackar dörr och frågar vad de boende behöver hjälp med. Soldater från F-17 i Romneby delar ut mineralvatten, ättshoppa, sterinljus och yllefiltrar. Motorcykelordnanser från den frivilliga motorcykelklubben tar sig fram på vägar där bilarna inte kan passera och lämnar flygblad om vad man kan få hjälp och undersöker om personer är instängda i fastigheter. Och civilförsvarsförbundet hjälper till med annan information till allmänheten. Hemtjänstpersonal riskerar sina liv för att på osäkra vägar hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättningar att få mat och vård. Många på landsbygden är stolta och vana att klara sig själva. De ber inte om hjälp i första taget. De kämpar på. Timme efter timme konkar de med vatten till djuren och mjölkar kor i det strömlösa ladegårdarna. I huvudet är, är oron för att all skog som har ner. I huvudet är, är oron för all skog som har blåst ner. Hur mycket pengar har de egentligen förlorat? Tänk alla timmar och dagar som de och många gånger deras föräldrar och ännu äldre generationer gallrat och tagit hand om skogen. Till kommunernas värmestuga kommer det som agerar till hjältar i sina hembyrar för att prata av sin stund. De tvättar också kläderna och lånar en dator så att de kan betala sina räkningar. Några tar in på hotell i städerna, eller bor släktingar eller bekanta som har fungerande el. Samtidigt finns det en rädsla för att det ska bli inbrott om man är via gården. Som ordförande för den lokala LRF-föreningen blir Kerstin Nilsson i Odensjö spindeln i nätet. I och med att industrier och företag står stilla så har de 60-70 frivilliga till sin hjälp och inser att det gäller att bistå sydkraft så mycket som möjligt om samhället ska få tillbaka strömmen i en rimlig tid. Tar de inte sakna i egna händer kommer det sannolikt att röja månader innan en elen fungerar igen. Lidhultborna pratar en egen räddningstjänst med en NMT-telefon som drivs på batteri i en lastbil som ledningscentral. Tack vare jaktradioapparater kan de bilda alternativa telefonkedjor och hålla kontakt under det farliga arbetet med att röja den stormfällda skogen. eller lyckas bana väg på ledningsgatorna genom skogarna så att syrkraftspersonal kan ta sig fram till ställverken. Därigenom kan syrkraftsanställda fokusera på att dra ledningar medan lokalbefolkningen sköter transporter och hämtar verktyg och annat som underlättar återuppbyggnaden av elnätet. När linjearbetare från Norge, Danmark, Tyskland och norra Sverige anländer till Stormregionen för att erbjuda sina tjänster är Kerstin Nilsson först på plats och hugga tag i manarna. LRF har skaffat fram kartor och material och ordnar alla nödvändiga transporter. Det finns de som blir handfallna när det är motigt. Dit hör inte Inger och Walter Jonsson på Bollmsö. De reder sig utan eliga månad och utan telefonier i en halv månader. De tvättar utomhus vid brunnen fast det är bra kallt. Eldar och lagar mat på spisen och bär in vatten till toaletten. Kerstin hör på nyheterna att en man in i Ljungby tycker att befolkningen på landsbygden får för mycket akutinsatser. Hon blir irriterad på statsmänniskor som inte begriper hur man har på landet. Det känns nästan som att somliga tycker att människor får skylla sig själva om man väljer att bo på landet. Inte ens kan man lita på, tycker Kerstin. Hon har förvisso slukat rapporten om tsunamin ända sedan den inträffade. Men det känns som att befolkningen och journalisterna i storstäderna har lättare att relatera till den- än till den storm som har rasat på den svenska landsbygden. I och med att Kerstin bor nära Ikea och Elmhult och har vänner från hela världen strömmar breven från vänner i Thailand och andra ställen in där man har hört om naturkatastrofen i Sverige. Men bekanta i de svenska storstäderna hör inte av sig på samma sätt. För Kerstin är en demokratifråga. Hela Sverige ska behandlas med respekt, oavsett landstil. Hon önskar att tv, radio och tidningar uppmärksamma konsekvenserna av stormen Gudrun. Och i somliga tv tycker Kerstin att det känns som att de som bor på landet förlöjligas. Att de betraktas som och tilltalas som om de vore mindre intelligenta. Så orättvist. Kerstin vet få människor som är så duktiga med att ordna med sin vardag, meka och fixa som människorna här på orten. Som om det inte vore nog med växthuset som krossats på tomten. Upptäcker Kerstin Axelsson att 95% av all skog på föräldragården nära Ljungby, som hon och hennes syster har tagit över, har blåst ner. Tack gode Gud att mina föräldrar är döda så att de slipper uppleva detta, tänker Kerstin. Hon har hört att flera personer har tagit livet av sig när deras livsverk, skogen, förstörts. När folklivsforskaren Eva Londos från Länsmuseet i Jönköping 2006 undersöker uppgifterna om självmord i samband med stormen Gudrun så menar hon att det är en vandringssägen. Det enda självmordsfall som man kan påvisa är en man som har tagit sitt liv efter att ha sett en anhörig omkomma in i olycka till följd av stormen. Riktigt får dock stor betydelse, inte minst när riksdagen ska fatta beslut om ersättningsnivåerna till de drabbade skogsägarna. I Borås tidning förklarar Eva Londos att hon redan har stött på några skogsägare som tycker det är skönt att delar av skogen har försvunnit. Kerstin Axelsson i Brokult Uppskatt förvisso att det har blivit ljusare och vinar på tomten sedan många träd blåst ner. Familjen får nu mycket sol på den inglasade altanen och hon har använt erfarenheterna från stormnatten i sin konst. Bland annat har hon gjort en akvarell över hur det såg ut när träden vekt ner sig. Och det gröna skenet kom emot henne när hon stod på trappan och blickade ut mot stormen. Men det är betydligt färre älgar skogen nu och det är inte lika rofyllt. Trafiken från Länsväg 120 buddrar, och det tar 50-60 år innan de nya träd som har planterats vuxit upp. Alla som drabbats av stormen Gudrun som vi kontaktar tycker att det är bra att konsekvenserna av stormen uppmärksammas. Men för många är det fortfarande tungt att prata om det som har hänt. En del från Stockholm verkar tro att gudron bara blåste omkull några träd på västkusten. De tycks inte kunna förstå hur allvarligt det var. Jag misste min man i uppröjningsarbetet och påminns varje dag om det som hände, säger en enka. Deltidsbra mannen Tom Lennartson, som träffades i huvudet av en talltopp, vårdades med respirator i en vecka innan han vaknar. Han har drabbats av ett flertal mindre blödningar i hjärnan och glömt vilket datum han är född. Däremot känner jag igen sin sambo, Sofie Persson, och deras tre gemensamma barn Han har svåra balansproblem och dubbelseende och får den närmaste tiden lära sig de mesta sakerna på nytt som att gå, räkna och läsa Först efter ett halvår kan Tom flytta hem till familjen och hemma fortsätter kampen för att komma tillbaka till ett så bra liv som möjligt Räddningschefen i Ljungby, Ola Johannesson hyllas för sina insatser och utses till årets kronobergare mitt i bedrövelsen finns det dock de som har fått sina liv förändrade på ett positivt sätt genom stormen. Industriarbetare Mogens Klausen, 54, i småländska Gamla har länge tyckt att grannen Anita Svensson, 55-årig frisör och kommunalpolitiker, är stilig. Men han har inte vågat visa det. När det ovädret drar fram tar Mogens mor till sig att bjuda in sin hyresvärd Anita till värmen vid husets enda fungerade bra smack. Anita ligger och huttrar under en hög med yllefiltar i soffan med värmen och ljus in till sig- när det ringer på dörren. Utfrusen som hon är blir hon nästan irriterad över att ringsignalen tvingar upp från soffan. Hon nappar genast på mogens erbjudande om att värma sig framför kaminen en trappa upp och de pratar hela natten i varsitt hörn av mogens blå svängda sammetssoffa. Så mycket de har gemensamt. Båda är skilda, har varit ensamstående länge, har döttrar i samma ålder och har liknande uppväxter och värderingar. De somnar skavfötters. Och när Anita Dahl depå ska iväg på sammanträde i Växjö känns det självklart att köpa med sig två sannformer hem och fortsätta samtalet från Mogens kamin. Den här kvällen sitter de dock inte lika långt ifrån varandra i soffan. Och när en skogsarbetare en månad senare behöver hyra rum flyttar Mogens ner till Anita. Idag har varit en 1700-tals gård i Öja, 6 km sydväst om Växjö, där de föder upp arabiska fullblod. Och Mogens är oändligt tacksam för att han det spyra över Anita denne stormhelgen 2005. Sommaren 2005 så får Småland en annorlunda, oväntad turistattraktion. På den två kilometer långa landningsbanan in till väg 25 mellan Ljungby och Halmstad svänger bilar av för att titta på uppslaget som är fyllt med 880 000 kubikmeter virke. Det är det största virkesupplaget i Europa och det har krävts 23 000 fullastade timmebilar med släp. För att få hit en skogen. En helikopter lyfter gång på gång för att ge turisterna överblick och snittslar. Ordningsbroschyr och ett café ordnas fram. Hilskan mot elbolagen blir en folkrörelse som lyckas få ett tillstånd, en skärpt lagstiftning. Härdan efter måste elbolagen betala ersättning vid strömavbrott som varar mer än 12 timmar. Det gör att många elbolag gräver ner ledningarna istället för att ha sårbara elledningar ovanför jord.